0: Hej alla lyssnare. Jag vill börja det här avsnittet med ett riktigt spännande erbjudande och ett stort tack. Jag börjar med tacket. Tack för all feedback jag fått på det första avsnittet av den här podden. Det är oerhört roligt att få ta del av era tankar kring ämnen som kommit upp i samtalen som jag har varit med om. Fortsätt gärna maila mig på linus.erikssonsnabla Och Också till erbjudandet. Nästa nummer av tidningen Svenska Tennismagasinet släppt den 22 juni och jag har fått glädjen att kunna erbjuda alla nya prenumeranter 20% om ni tecknar en årsprenumeration och anger koden LINUS20. I nu nästa nummer har jag själv med två artiklar. En lite annorlunda intervju med Christer Sjö, generalsekreterare på Svenska Tennisförbundet och ett reportage där jag tar reda på myten att alla damspelare spelar likadant. Hårt, platt och slår aggressivt i alla lägen. Dessutom, gillar ni förra podcastavsnittet med Gusten så kan jag meddela att han i varje nummer skriver en krönika om ämnen mellan himmel och jord och har gjort ett tag. Så, surfa in på tennismagasinet.se och teckna en ny prenumeration med koden LINUS20 så får ni 20% rabatt. Ni kan också maila mig era uppgifter på linus.erikssonsnabla tennismagasinet.se Nog om det, nu till veckans avsnitt. Idag ska ni få träffa en riktig legend inom Göteborgs nämligen Martin Stig. Martin Stig spelade själv college tennis på Northwestern University i Chicago. Efter det spenderade han 17 år på Göteborgs tennisförbund som under den här perioden övergick till att bli region. Givetvis berättar han en hel del om sitt arbete där och sin syn på Göteborgs tennisen, med allt ifrån klubbars samarbete till hur regionen resultatmässigt presterat under de här åren. Förutom det här förklarar Martin Hrupovelunds tennis- och badmintonklubb där han jobbar idag har råd att ha en klubbchef som inte står på banan, vad som ingår i hans roll som spindeln i nätet mellan tennis- och badmintonklubben samt vad vi kan lära oss av just badmintonens tävlingssystem. God lyssning, Martin Stig. Då sitter jag här med Martin Stig, välkommen till podcasten. Tack så mycket Linus. Vi sitter i Möndags tennishall som du själv har en historia i. Du var spelare här för ett antal år sedan eller?
1: Ja det var här jag började min tenniskarriär som sjuåring och spelade väl egentligen representerade klubben ända fram till jag blev klubbchef i Povelunds tennis- för tre och ett halvt år sedan. Då kände jag mig Nödgärd att byta förening. <laughs> nu representerar du Povelund. Just det.
0: Okay. Och nu är det på en något lägre nivå när jag spelade här i Möndal. <laughs> ja, just det. just ja. det. Eh, du sa du, jag är klubbchef i Povellunds tennis- och badmintonklubb. Och ja. du har en bakgrund inom tennisen. Men hur mycket kan du om badminton?
1: Inte någonting egentligen alls när jag började där för tre och ett halvt år sedan. Mm. Eh, men sen har jag lärt mig en hel del under de här under den här tiden i klubben eh, inte så mycket på banan men eh, ändå liksom hur badmintonen upp, eh, mm. uppstrukturerad och så i, i badminton Sverige och ja, klubbar och lärt känna
0: en del personer och tränare mm. och så inom badmintonen mm. I den rollen du har som, som klubbchef för båda grenarna antar jag, behöver man kunna mycket om sporten badminton? Eh,
1: nej åh, det är
0: väl bra att förstå just det och så
1: där liksom. mm. sen har vi ju en eh, sportchef inom badmintonen och eh, tränare inom badmintonen så det är ju de som kan det som sker på banan och sen så bollar jag ju lite med sportchefen i badminton precis och jag har med sportchefen i tennis liksom mm. om, eh, mm. inte så mycket egentligen träning och så utan kanske lite mer hur lång ska terminen vara och liksom, vad är det för upplägg mm. vad är det för olika grupper, tävlingsgrupper och mm. badminton och tennisskola och så.
0: Okay. Och, och som klubbchef då i den här föreningen vad, vad är din arbetsbeskrivning? Vad, vad är din roll så att säga? Ja, ytterst,
1: Vi har ju en styrelse givetvis i en förening mm. och sen så eh, hinner ju inte styrelsen med och på ideell basis att sköta den dagliga driften så är ju ansvarig mer för daglig drift och det är mm. ju ett personalansvar det eh, är väl ett tiotal tränare eh, receptionspersonal som jobbar mer eller mindre heltid och sen mm. är det ju Många timmanställda tränare som mm. i sin tur i personal under de ansvariga för tennis respektive badminton. Sen mm. har vi ju ekonomi och anläggning, eh, marknad, kommunikation och mm. ja det är ganska så brett. Och sen är det ju bra att ha lite koll som sagt på
0: tennisen ja. och badminton. Det är ju ändå en idrottsförening. Ja. Du, du, du kan ju mycket tennis men du står inte någonting som tränare på banan. Jag står väl, blir
1: väl en till två timmar i veckan. Oof, okay. ja, så, så mycket är det. Vi har ett eh, företagsnätverk inom tennisen okay. där är jag är med som tränare. Ja. Eh, på badminton så står jag absolut ingenting som tränare. kan jag säga. snarare själv att vara med i en upp i så fall. Ja just det. Och på banan. Mm. Ja.
0: Men, men jag tänker en tennisförening i år. Eh, har man råd att ha en tenniskundig person som inte står på banan?
1: Eh, ja, det, eh, i vårt fall vi omsätter väl nästan 11 miljoner kronor och när jag började där så hade vi faktiskt rätt usel ekonomi. Det var väl svårt att jag började augusti 2016 och märkte att likviditetsmässigt så hade vi knappt råd att betala lönerna fram till eh, jul, och en anledning till det var väl egentligen att det inte är svårt för en ideell styrelse att ha koll och det är svårt för mm. när det är ett antal i personal så gör man sina mm. grejer och man kanske inte riktigt har koll på intäkter och kostnader då va? Mm. Mm. Eh, och nu har vi klart starkare likviditet och vi har under de här tre och ett halvt åren vi har bytt tak nu eh, för fyra miljoner och vi har bytt badmintonmatta för en miljon och nya där för därför ja, med elkostnader för en halv miljon så det, mm. det är ändå pengar som jag tror att vi har man har råd att göra det. okej. Okay. Ja, det är väl en uppfattning för att <laughs> ja, ja, säga annars ja, ja. skulle jag inte varit kvar där jag är eller? Nej, jag förstår.
0: Nej. Men, du, du har ju jobbat liksom med vi kommer in på det sen men jobbat med sportsliga tennisen mycket på tennis Göteborg och så vidare tidigare. Och nu pratar du om att du är involverad i frågor kring ledrör och belysning och massa andra grejer. Mm. tycker du, du tycker du det är lika roligt som det sportsliga?
1: Eh, nej, det tycker jag inte faktiskt riktigt. Eh, Sportligen är nog ändå det som är det roliga. Men eh, det var väl ändå. Eh, ja, det ingår ju i den här uppgiften, och samtidigt så lär man sig mer och mer. Mm. Så. Eh, Ja, det är klart. Plåttak, det, det och som ska tas in och ja. man behöver ändå lära sig successivt. Ta lite hjälp, det är ju bra med medlemmar som kan saker och ja. ting och kanske inte har ja. tiden att lägga men de kan ja. komma med råd och tips liksom. Just det, mm.
0: man behöver lära sig. Men, men vill du egentligen lära dig om det?
1: Ja, jag vill ju lära mig om att prata plåttak igen. Det är kanske inte så där extremt <laughs> intressant faktiskt. Och det är ju dessutom rätt dyrt kostnad som ja. inte syns så mycket. Liksom, det. Va? Men det har läckt in på i både tennis och badmintonhallen ja. i 10-15 år. Så det har Oj. varit liksom en återkommande sak som har behövts ta tag i. Va? Men ja. det har liksom inte riktigt tagits tag i när det har ja. varit där med ideella styre så ingen riktigt ja. fullt ansvarig. Då, va? Just det. Så, det. Ja, jätteroligt att lära sig om det liksom, Det är väl mer att man eh, Lär sig i form av att eh, Och vi har tagit in besiktningsmann mm. Som vi har anlitat under det här mm. Så att man inte blir helt lurad För det är ju alltid så i ja, alla branscher liksom. Och det är klart att ja. de som Kan detta de, ja.
0: de vet hur det fungerar Och det är ju lätt att Lura en vi då va? Mm. Ja, så är det men, mm. ja, jag Vi var inne på det här med att tennis och badminton Samstats i samma förening Och i samma lokaler Hur mycket samarbete finns det mellan de här två delarna? Ja men Det finns Alltså
1: för det första då så är det väl lite Ovanligt att Som vi har det i våran klubb så är det ju bara Det är ju en förening Så det är ju, vi har ju en styrelse Mm. Och jag är klubbchef över både tennis och badminton. Mm. Eh, det finns ju många anläggningar som kanske har en tennisklubb och en badmintonklubb. Men då är det ju ofta olika mm. styrelser, olika föreningar, helt enkelt olika organisationsnummer. Då, Så mm. Vi har ju en samverkan i form av att det är en styrelse. Vi har liksom ett kontor där tennis- och badmintontränare sitter tillsammans mm. och diskuterar. Vi har eh, samverkan med fysträning för eh, tävlingsjuniorer i i badminton respektive tennis liksom. Så de mm. tränar ihop. Eh, vi har ju samma typ av program vi jobbar i. Eh, alltså dataprogram liksom. Eh, som eh, kanske inte ska göra för mycket reklam men vi har matcha i alla fall. Mm. Och så är det fortfarande också som ekonomisystem. Mm. Mm. Så det behöver ju eh, både tennis och badminton tränare jobba tillsammans idag. Mm. Mm. Eh, däremot så så är det ju olika intressen. Alltså de som spelar badminton är ju intresserade av badminton. De kan badminton-tävlingen och de som spelar tennis är ju intresserade av det mm. de håller på med då. Va? Mm.
0: Men eh, absolut finns det ju en samverkan. Kan man lära sig mycket av varandra tror du? Ja, jag tänker nog mer sportsligt kanske. Ja, äh, ja, ja, ja sportsligt.
1: har väl, det jag har lärt mig under de här tre och ett halvt åren tycker jag badminton ligger väldigt långt fram med deras tävlingssystem i form av att det är väldigt mycket poolspel, det är ganska korta Aha. tävlingar, det blir mycket folk på tävlingarna, det hade kanske inte passat de här tiderna nu med corona, men för det är ju inga badminton-tävlingar alls då, var det så eller sen i okay. tävlingar då va? men ja. det gör det ofta att det blir lördagar och söndagar, man kommer i hell på ett annat sätt mycket korta poolspel, även uppåt okay. i klassen, även liksom vuxna då va? samtidigt då så kan vi känna att badmintonen ligger nog Föreningar i badminton ligger nog lite efter, det finns naturligtvis undantag i badminton-Sverige men lite efter i organisation och struktur liksom. Det är ju lite mer att det blir lite som det blir liksom. Okay. Ja och det har väl med att inte så många badmintonföreningar som äger sina egna anläggningar liksom utan de hyr in sig ja, i kommunala så. anläggningar så som ja. det var lite med tändisen på mm. 70- och början av 80-talet mer då var. Mm.
0: Okej. Okay. Och, och Povelund som, som förening, nu då, vad, vad har klubben för ambitioner och intresse med sin verksamhet? Ja, vi är väl eh,
1: alltid lätt att säga, det säger väl de flesta klubbar att man vill ha... Eh, Både elit och bredd, så är det. Ja, har man hört för. Ja, precis. Vi har en vision som är PTBK en framgångsrik och trivsam tennis- och badmintonklubb inom idrottscenter väst. Det tog vi fram här för två, tre år sedan. låter kanske lite flummigt, men samtidigt så tycker jag det har varit bra. För framgångsrik speglar ganska mycket av det som vi vill göra. så alltså Det är framgångsrik på banan, framför allt målsättningar mm. med seniorerna, våra årlag där badminton laget och SM-final mm. förra året och både tennisens här och damlag ligger i, i division 1 mm. nu. Vi har väl inte satt upp några målsättningar rent resultatmässigt på juniorsidan utan där är det lite mer bredd. Många som tävlar och samtidigt en framgångsrikt tennisskola och badmintonskola då handlar det mer om utbildning att tränarna är duktiga och så. Då, mm. Samtidigt är det här med trivsam är också viktigt för vi har ju den delen med ganska stor vuxenverksamhet framförallt på tennisidan med dem och härsektion och det är vuxenkurser och de bitarna så det, det går inte att nej, Eftersom en förening är av sina medlemmar så går det ju inte att bara rikta in sig på det ena eller
0: det andra utan allting behöver hänga med då va? Fin, fin, Finns det plats för båda delarna då? Att det ja. ska vara trivsamt och för alla och har ja, du är ändå in elit på en elitverksamhet också?
1: Ja, eh, trivsamt kan ju i och för sig vara med Elit och elit, men jag menar tävlingsgrupper mm. Alltså när det är sånt där som Klubbmästerskap eller aktiviteter Som man kan ha matchkvällar Där det är både tennis och badminton Man kan mm. spela om vartannat och, mm. Och, mm. Ja, eh, Sen så är det väl egentligen om man ska väl, Det är ju barntillgången som kan bli problem Och Just det så. känner man väl för varje år som går va, Att eh, mm. det blir svårare och svårare Att de som vill träna mycket att få rätt antal timmar mm. så mycket som mm. kanske krävs liksom, och samtidigt att få den andra bredden då, va? Okay. då Vi börjar märka nu på abonnemang som vi har haft en hel del i klubben att det är väl lite där som man får skruva åt lite det svårare och svårare och kanske blir inga nya abonnemang i alla fall, utan snarare använder de timmarna till klubbens verksamhet. Ja. Mm. Upplever
0: du samma problematik inom badmintondelen med barn tillgången?
1: Ja, vi har fem tennisbanor inomhus och två ute. Ute är väl inte det problemet, men de fem tennisbanorna är ju väldigt uppbokade. Mm. Eh, och badminton har vi sex badmintonbarnar och det är lite samma sak där. Mm. 15-21 på vardagar är det svårt att komma åt mm. tid egentligen. Ja. Okay.
0: Eh,
1: så ja, kanske lite just det här med abonnenter och så, det är ju större tryck. Och strötimmelsuthyrning är större tryck på tennis än badminton, men det är det skulle nog behövs lite fler badmintonbåner också på sikt. Okay. Ja. Mm. Ja. Det med visionen där som jag tog upp här och jag nämnde idrottscenter väst finns med i visionen. Det är, vi ligger nästan vägg i vägg med Önnereds handbollsklubb och Älvsborgs fotbollsförening och sen finns yes. även Vinga innebandy så det är ja. fyra stora föreningar och de här Önnered och Älvsborg har över tusen medlemmar. Mm. Så Vi samarbetar kring något som heter idrottscenter väst att den Utbyggnad tillsammans så småningom. För Önneri behöver egentligen en större arena för sina elitserielag i handboll. Mm. Och Älvsborg behöver fler planer, mm. fotbollsplaner. Mm. Inga behöver en innebandyhall. Mm. Och vi skulle behöva fler tennis- och badmintonbanor. Där har mm. vi också pratat om paddles så småningom. Då, mm. Hur långt fram ligger det här i tiden? <laughs> ja, Det finns inne, ligger det hos stadsbyggnadskontoret nu. Så det är lite med ekonomi kvar. Och sen så är det ju med Bygglov och en hel del andra grejer men ja, skulle det gå bra så kan det vara 3-4 år men det kan vara 7-8 år också och det kan eh, kanske inte bli någonting alls heller men eh, det är väl, förhoppningsvis. förhoppningsvis ja. Mm. Jag
0: är mm. Martin skulle du kunna berätta lite kort om din egen tenniskarriär som så småningom ledde fram till college tennis? Ja, jag började ju här i Möndal som sagt var. Jag var sju år och
1: sen eh, var vi bland de bättre i Göteborg. Men det var väl inga av oss eh, i min ålder Jag var 1974 som tillhörde Sverigetoppen när nu var 12-14 år. Någonting. Mm. Eh, sen blev jag väl successivt bättre under junioråldern. Så när jag var 18 var jag rankad femma-sexa i, i Sverige i min ålder. Mm. Eh, och hade fram till dess mest framgångar i dubbel innan där så... Fann några SN guld i dubbel och Båstad-tävlingen och sådär. Ja. Okay. Eh, var väl lite i valet och kvalet på om man ska satsa på tennisen heltid eller det här med college. då Men mm. eh, kände väl att ja, även om Sverige var oerhört bra då så, så var det här med college ett bra, bra val. Och... Eh, du åkte till ett ställe som heter Northwestern University i Chicago. Där hade Todd Martin spelat två år innan mig. Okay. Han spelade två år på college och sen så ja. blev han proffs. Han ja. fanns ute så jag tänkte att jag, jag kan göra samma som honom i så ja, fall. Så det du hade ändå
0: en proffskarriär fortfarande i tankarna när du åkte mm. över? Ja, det men... hade jag.
1: Mm. Skaffade mig en utbildning och se hur det går. Och så mm. satsa efter det. Mm. När jag väl var i college fick problem med knäna. Jag hade två knäoperationer och så. Jag kunde spela men inte inte det här liksom, kunde inte träna två, tre timmar om dagen och kontinuerligt dag efter dag liksom, och då kände väl ganska, när det kom att det kommer inte att gå liksom spela som proffsen, då behöver du verkligen kunna, behöver ju knä och kroppen. När vi var många, 74 i min åldersklass så var ju Thomas Enkvist helt outstanding och tror inte ens han hade sett på en i 74 under juniorperioden då va, men ja Simon Aspelin och Johan Landsberg och det. Johan Hede, det var ju, ett, ja, det var ju ytterligare fler ja. som eh, åkte över till college. Ja. Då, liksom, eh, några av dem eh, satsade ju som proffs ja. eh, åren efter. Och Timon ja. och Landsberg och ja, Hedde spelade ju också där Uff. och råd då. Va? Så det var väl den, eh, det var väl en tanke som jag hade ja. innan man åkte över i alla
0: ja. fall. Ja. Mm. Även om du fick skadeproblem då, fanns det de förutsättningarna och möjligheterna på college som du trodde det skulle finnas? Att satsa mot en proffskarriär? Var det som du hade tänkt dig?
1: Ja, just på, det här var ju på 90-talet så då var det väl inte, gick det inte att kombinera proffsspel och college-spel riktigt. Det har vi mm. förstått nu att de gör det lite möjligt att framförallt ja. på höstarna kunna spela liksom, mm. futures eller 10 000 dollars tävlingar och ha mm. poäng. Och så kan man ju liksom, våren vårens med den stora säsongen liksom i college. Då, va? ja. då var det väl inte så riktigt aktuellt utan då var det väl mer att under den tiden som man spelar college så mycket bra träning och sparring och bra mm. tränare och sen mycket matcher liksom, va? så du fick mm. ju verkligen eh, absolut en tror jag, större möjlighet liksom än, eh, att få samma sak som du hade haft om du hade varit hemma då, då hade du inte fått en utbildning men du hade mm. kanske spelat mer i en klubb och tränat mycket där och så har mm. du spelat futures eller vintertor eller sommartor då va? Just det. så eh, ja. Ja, jag, jag, redan på den tiden var ju college ett absolut bra Mm. alternativ, ja. mm. Och hur
0: är din bild att det är nu?
1: Ja, nu är den väl, nu är väl den, min bild att det kanske är precis som jag sa är ännu större möjlighet att om du kommer till bra ställen kombinera redan eh, proffs, proffskare inledar det lite medan du spelar mm. på college då, va? Mm. Och det är väl, eh, tittar man på topp 100 i världen både herrar och då, men det kan man ju se på de här ATP och VTAs lister så kan man ju hitta lite bakgrundsinformation och de spelar det ju många som har eh, varit på college om mm. de har spelat fyra år eller två år eller bara ett år men de, mm. många kommer ju därifrån liksom ändå va mm. Så, mm.
0: Brukar du rekommendera juniorer att eh, ta chansen och gå över? För jag på när du jobbade på regionen så var det många som, som gick i de tankarna
1: Ja, det var det ju jag var ansvarig för gymnasiet där i många år eh, och det var väl eh, 150 spelare ungefär som jag hade under de åren jag gick mm. på gymnasiet och jag skulle tro att ungefär 50% av dem åkte över till... 50%? Ja, wow, ungefär okay. jag räknade efter lite, jag gillar statistik jag läste <laughs> ungefär 50% och det var väl det ett mål för många redan när de ja. började på gymnasiet att nå ja. college liksom mm. så det var ju definitivt något som rekommenderas, han berodde ju på lite vet du att du intervjuar Marcus Eriksson mm. här han gick två på tennisgymnasiet, Katrin Lundsen gick han ett år, sista året bytte han där och så hade han möjlighet att spela ännu mer tennis liksom, så ja. men en sån spelare kanske, han har också absolut kunnat åka till ja. college, men menar, han är ju en dröm om att spela Just direkt right. som proffs och ja. ja. ytterligare några spelare Jonny Eriksson och Matilda Hamlin och Valeria Ossentchenko och Valeria Berner nu, men ja. som också kanske var så pass duktiga så att de kunde du få fulla stipendium i college men valde att satsa på ja, som proffs egentligen direkt efter, college, eller efter ja, det. gymnasiet.
0: Hade ni som tennisgymnasium också det som en målsättning att spelarna skulle över till college? Ja, det fanns. Eh, vi hade uppsatt målsättning. Det var väl egentligen
1: antingen då spela mm. som proffs eller college. Mm. Eller, men vi hade ju också målsättning att liksom fortsätta med tennis i någon typ av varlag eller så. Så det fanns lite. Olika Vi, garderar är lite då? Vi garderar oss kan ja. man säga det, Och det visste man nog redan När spelarna började att, eh, Alltså proffs du, du behöver ju ligga på en viss Nivå mm. där va? Det, mm. det, Så ja en gardering kan man säga Målsättning men eh, alla spelare Är lite olika och alla vill lite olika Saker ja. också liksom ja. Ja. Men jag skulle vilja säga för det här med att kanske bara spela i a Det var väl mer bara för att inte sluta med tennis När man är 19 år liksom Utan okay. att fortsätta hålla i det Även om man pluggar eller ja. jobbar Så liksom träna en gång i veckan och spela i något Det är ju nyttigt ja. för alla klubbar i Sverige att har den typen av spelare för sina yngre ja. spelare då va? Ja. Men det är klart att det var väl kanske Målsättningen var väl mer åt college För deras egen tennis då i mm. alla fall va? Och, mm. Eller
0: proffsspel just det, just det. Mm. I 17 år, om jag räknar rätt, jobbade du på Region Göteborg. Eh, var 14 år som heltidsanställd. Eh, det är rätt lång tid.
1: Ja, det stämmer. Det var så många år ja. har ja. varit. Ja, precis. Eh, ja.
0: När du ser tillbaka på din gärning för Göteborgs i just den rollen, vad, vad är du mest stolt över skulle du säga? Ja, det här med tennisgymnasiet som jag nämnde alldeles nyss
1: eh, tycker jag är stolt att starta upp det där. Eh, eftersom eh, det var så pass många spelare som ändå gick där och mm. många av dem som ja, åkte till college och mm. vissa som spelar heltid och eh, så är jag stolt över det och fortfarande idag har kontakt med vissa om man träffar på vissa ibland mm. så känner jag att det är många av dem som har lyckats i livet efter mm. tennisen alltså de har bra jobb idag och de eh, eh, ja, trivs med livet helt enkelt och ja, det, det känns ju som en, en stolthet och ofta blir det ju så att de spelarna som kom upp, alltså man var ju med liksom på, när de var yngre liksom, det kunde vara uttagningar till läger redan när mm. de var 12 år liksom, eller sådana här som, som Pires pokal och mm. allt vad det var och Next Generation Cup och så, liksom, så man hade ju ganska bra koll på de här spelarna när de var yngre och sen så liksom är det ju ett lite vägvall när de kommer upp till gymnasiet. Liksom. Antingen är det ju satsning eller så blir det många mm. som slutar. Då, va? mm. och det var många som fortsatte under gymnasiet under de tre åren och ja, som sagt var många fortsatte efteråt mm. både med tennisen och inte annat med studier och så. Va? Mm. Men skulle jag skulle vilja säga också att jag är nöjd Nöjme hade ju bra samarbete med tränarna. Det bygger ju på Ja, man jobbar på regionen liksom måste ju ha bra samarbete med tränarna men fick också, vi hade kontinuerligt tränarträffa två gånger per termin och det var ofta ganska många tränare som kom och de kände ju varandra liksom, de, det är ju inte riktigt så att man är konkurrent när man jobbar i olika mm. tennisklubbar utan det är ju någon typ av mer kollegor då istället va mm, mm. så eh, hade väl också i början eh, dog ut efter några år men sådana här saker som eh, Regionerna arrangerade kanske reset till SM till exempel när det gick i Båsta och något år var det i ÅM. Liksom, det kunde vara utspritt på den tiden. Nu är det mm. lite annat upplägg på, på SM, men då kunde du ha liksom att en klubb skickade spelare till 14-års tillsammans mm. med två andra klubbars tränare och så var det ju kanske 30 spelare där uppe då, och då var det inte säkert riktigt att. De, spel, de tränarna hade sina spelare. Liksom. De kanske mm.
0: var och spelade 16 års S. Men det byggde mycket på samarbete där. Va? Mm. Men pratar du om samarbete mellan regionen och klubbarna då? Eller mellan klubbarna emellan också? Mm. Ja, det blir ju både och då. Liksom. Mm. Men det är ju lättare för regionen
1: att ta initiativ till hur mm. samarbete ska mm. fungera. Då, än att GLTK till exempel ska ringa till Ullevi och till de andra klubbarna och säga mm. Så här vill vi samarbeta. Liksom. Då ja. blir du alltid lite okej. Okay, mm. Regionen är ju objektiv på ett annat sätt. Va? Så då ja. kunde du ju styra upp samarbetena. Just det, Just det, det är ju inte så mycket med just träningen, om det var en ensam 15-åring i en klubb och en ensam 15-åring i en annan klubb, då kunde du ha möjligen tips om ni två mm. tränare och klubbar kanske ska försöka hitta samarbete för de här 15-åringarna, att de mm. tränat tillsammans någon gång i veckan. Men det, det låg ju mer på klubbarna och tränarna och att lösa den typen mm. av samarbete. men mm. lite mer övergripande samarbeten kunde ju styra upp jag.
0: Ja, jag förstår. Okej. Okay. Var det någonting under de här åren som du kände att du inte riktigt lyckades med som du hade, gärna hade velat genomföra? Ja, vi höll ju på. Det var ju jag och
1: styrelsen i, det var ju som vi blev region då, Tennis i Göteborg, eh, försökte, skapa, försökte skapa ett regionalt centrum mm. ute i Kviberg med egentligen en tennishall där man kunde... Ja, egentligen inte konkurrera med klubbarna utan vara i komplement va? lite mm. som det också har pratat om nationellt center eller liksom, mm. så hitta ett regionalt center men det, vi lade ner ganska mycket tid på det men det är klart i slutändan så det är ju ekonomi va? Som, mm. som gjorde att vi fick ju inte riktigt ihop det och samtidigt då så kanske det inte skulle vara mang och den här, mm. alltså det som mm. genererar intäkter och stor hem i skolan även om när man fått byggt en sån hall så måste man ju ekonomi i den fortlöpande driften mm. lova. Mm. Så det var väl någonting som vi lade tid på. Men det kan, ja, jag ska inte säga nu, är det är tre och ett halvt år sedan jag slutade. Och de har ju fortsatt jobba på den regionen men nu har inte hört något sista året. Så jag tror att det är lite...
0: Men du tror fortfarande det är en bra idé?
1: Jag tror rent, ja, till att börja med någon typ av nationellt center tror jag är bra lite så som... Som det med good to great eller akademier. Alltså det har vi märkt i Povellund där vi har eh, Vi hade ju aldrig kunnat lösa hans satsning själv liksom. Det är omöjligt för oss att ha tränare borta 10-15 veckor per år med honom liksom va? Men vi kan ju... Omöjligt
0: ekonomiskt då eller?
1: Ja, både ekonomiskt då och sen så har vi anställda tränare så så har de ju, i alla fall som det är just nu så är det ju inte bara för en spelare egentligen utan har de har ju större, större ansvar för ja. fler spelare då va? Ja. Samarbetet då med, då är och tränare i Stockholm ibland, ja, good great och mm. så åker de är ute på tävlingar och liksom hjälper till att finansiera mm. hans satsning. Liksom. Mm. Och sen är han hemma vissa veckor, men han har varit hemma mycket på slutet eftersom eh, varit mm. inte var några tävlingar då. Va? Ja. Men då trivs han ju att komma hem. Då har ja. vi tränare på plats. Liksom. Ja. I hans fall är det Mats Villenåg som jobbar mycket med måns då. Ja, just det. Och Pontus Larsson som är sportchef då, va? men det är framförallt Mats som som finns till på hemmaplan för honom då var mm, mm. För att komma tillbaka med det nationellt center mm. så hade det väl varit en utmärkt om det hade varit lite samma fast kanske i Svenska Tennisförbundet mm. eh, ja det var väl lite så i Båsta kanske för 10-15 år sedan någonting typ ja, av lite nationellt center liksom där spelarna kunde gå och träna för att få sparring och sen så vara ja. tillbaka och representera sina klubbar då va? Mm, mm. Men eh, det är ju samma sak där, svenska ska det ju resurser liksom ska mm. de ha råd då, då Mm. Skicka ut tränare och hjälpa till med resor och så så.
0: Mm.
1: Mm. Då gäller du hitta sponsorer eller intäktskällor då. Va? Ja, mm. just det. Och det är klart då slutligen på regional nivå är det ju fantastiskt bra. Liksom, vi
0: får se om det blir av.
1: Ja, vi får väl se om det blir av. Ja. Mm.
0: <laughs> ja, just ja. Det. Mm. Min bild, du får rätta mig här om jag har fel men min bild har i många år varit att Göteborg som region resultatmässigt Kanske varit lite bakom regioner som Stockholm Och ja, Skåne Eller efter regionaliseringen i syd eh, Är det så eller känns det bara så? Nej men så är det nog Ja Sen
1: eh, kan ju stor del Bero på också att I eh, Göteborg så finns ju inte så många klubbar mm. Och inte heller så många spelare i Stockholm Tror jag det är väl, ja, En bra bit Över 30 000 eller 35 000 mm. Spelare egentligen Som eh, inte licensierade, men medlemmar i alla fall Göteborg har ju legat runt 10 000 okay. och i region syd då, nu sa du Skåne va, men i ja, syd sy, ja. sy då så är det väl också upp mot 30 000 då va? Mm. Eh, och det gör ju också att det blir lite samma proportion neråt i antal tävlingsspelare på junior sidan och, mm. och så så nej sen dyker det upp, det är väl lite som de om man jämför i så alltså Frankrike mm. har fler spelare liksom på hundra vad Sverige har. Liksom. Mm. Och sen kan ju alltid Sverige få upp några spelare. Det liksom. mm. är inte samma bredd riktigt och det är väl så det har varit i Göteborg alla, alla år. Vi har ju haft jätteduktiga juniorer och ja. även seniorer liksom. men inte mm. samma bredd som de inte okay. större regionerna.
0: Okay. Så, så du tycker ändå att sett till storleken så är det ändå ett rimligt antal duktigare tävlingsspelare som... Jättebra får fram. Ja, det tänker jag ändå några stor väg GT och Ulle och så vidare klubbar. Precis.
1: Vi har ju som sagt, var det blir lite. Man hade ju ett bättre blick på det när jag jobbar på regionen ja. där än vad man har i en klubb då. Liksom, ja. va? Men, eh...
0: Men om du pratar ut om ja, det, från den, tiden det var,
1: den tiden så kände jag väl att det var ganska proportionellt rätt så ja. och bra. Och det byggde ju ganska mycket på just de sådana klubbar som du nämnde. Liksom GT och Ullevi finns ju ett antal andra klubbar, då mm. går du ju lite mer i vågor liksom när det mm. satsas hårt och när det liksom mm. kanske blir lite mer bredd i klubbarna och sådär, det går ju lite om där jag... utan du vet att veta, du har ju, Nämnde du i Stockholm Stockholm, jag menar du har Salk och Kungliga liksom och sen så har du ett antal andra mm. klubbar runt omkring där också som mm. Generellt är det som GLT och Ulvi alltid har mm. Lite elit och satsning på, på Sin mm. agenda då mm.
0: Mm. Mm. Om, om vi återigen pratar om liksom Din erfarenhet från de här åren då. Hur skulle, Min uppfattning är att Hur bra en klubb fungerar Hänger väldigt mycket på Vilka tränare som är i klubben just nu Och hur taggade tränarna är Och hungriga man är Kände du att den hungern fanns i Tränarkåren i Göteborg under de åren du jobbade där? att det fanns en vilja att hela tiden utvecklas och gå framåt och så vidare
1: ehm, Ja, det är en svår fråga för det är ju alltid ju personligt liksom mm. så det blir ju någon typ av snitt egentligen som du frågar efter då va? Ja. Ehm, ja det. För du har ju ja, mycket kontakt med Ja, mycket kontakt och sen är väl alla tränar är lite olika. Vissa är ju väldigt duktiga på att kanske ha ett driv, få upp en bra struktur mm. på tennisskola och liksom ha kvalitet på det. Och andra är ju kanske väldigt elitinriktade. Liksom. Det kommer fram tre duktiga juniorer i klubben och satsar man lägger man extrem mycket tid på det. Både inom arbete men också mycket ideellt. Liksom, va? Så mm. eh, ja, generellt så Mm -hmm. Så får jag väl ändå säga att det fanns ett, ett driv där. Liksom en, eh, det är svårt att ha ett driv inom alla områden egentligen. Och ibland så kanske vissa klubbar liksom bara har en tränare som ska ta hand om allting. Det ska mm. vara både det som hjälper till de satsande tävlingsspelarna och det ska vara en, en tennisskola. Liksom, va? mm. och beroende på om tränaren är intresserad av det ena eller andra så blir det liksom, kan man uppleva ett mindre driv i den delen som tränaren inte är så intresserad av då va? Jag förstår. Eh, klart ju större klubben är desto mer... Eh, jag nämnde good to great här förut. Jag, eh, det kanske finns en bredd där också. Jag har inte riktigt koll på good to great. Men jag antar att det är lite mer åt elitsatsning och då söker sig tränare som vill jobba med elitspelare mm. dit va? Och det är ju mm. det de brinner för att de hamnar mm. på minitennis kanske som inte mm. har haft det brinnande intresset och inte varit lika drivna då va just det, just det. Så, och så är det ju många mindre klubbar det vet
0: ju du som ja, har ja, ja. jobbat
1: i lite ja. olika klubbar, vissa ja. klubbar har inte råd med mer än en eller Nej. två heltidstjänster Nej. eller en och en halv ja. heltidstjänster då ska man göra lite ja. allt möjligt
0: va? Och till, mm. men som i Povelund när ni har flera anställda tränare känner du att ni har fått eh, rätt tränare på rätt plats nu då och att de brinner för sitt ansvarsområde
1: Ja, eh, tycker jag, jag, har ju, jag nämnde ju Pontus Larsson här förut som är sportchef då mm. som eh, jobbar tio år innan i Tabergstalen. Då, så det blir ju lite mer, han har ju ett intresse i mm. eh, tävlingstennis mm. och elittennis. Eh, nu har han ju en ganska bred uppgift liksom för det är ju lite att hjälpa till med tennisskola och mm. eh, vuxenkurser eller vuxenverksamheten
0: eh, och sådär också. Då, va? Mm. Eh, Men då är vi inne igen på att man måste brinna för allting. Eftersom du säger att han har... Ja, men han är just
1: nu i hans... Det var väl en sak som tror ni vi hade anställningsintervju och så att han var intresserad av att ta lite, kanske på okay. sigt, bli lite mm. åt klubbchefhållet. Mm. Nu blir han sportchef, alltså det blir en mm. större bredd så han blir brinner väl för den. Sen så skulle vi ju... har Jonas Bang som är ansvarig för tennisskolan och har varit i många år. Är ju fantastiskt duktig med det både för... Mm kvaliteten, vi har ju stor kö till tennisskolorna mm. ungefär 500 barn och den här IFSO-tour mm. har hunnit 5-6 terminer i rad nu liksom just för att få igång många och tävla och informera mm. föräldrar och duktig struktur och mm. hjälper hjälper med teknik och duktig med mm. timtränarna och så då va mm. Mm. det som vi kanske inte riktigt jag nämnde Mats hjälper Måns ganska bra Han, eller hjälper honom väldigt bra men Just nu så har vi väl inte den eliten uppåt, liksom mm. eh, topp fem spelare i Sverige liksom, från 14 uppåt. Utan det är mångsidigt mm. ganska vad Så det får vi se om några år. Då kanske man skulle behöva någon som är, liksom, jobbar helt i just den biten. då. Va? Mm. Mm. Eh, Mats har jobbat eh, ja, på samma ställe där du jobbar nu, där tennismagasinet. Så mm. han har mm. egentligen bara jobbat 30 procent hos oss då och nu jobbar mm. 60 hösten. Mm. Eh, vi också nämna en eh, duktig ung tränare som var Ludvig Kylifors som då hamnade lite på det här att vara i både tennisskola och vuxentennis samt också lite tävlingsgrupp. Så alltså han blev lite splittrad i sin roll men det är lite det som krävs just nu för att ha råd att ha honom ja. anställd på heltid. Va? Mm. Just det.
0: Ja. Efter så många år på regionen känner du att det har varit en stor omställning att börja jobba i en klubb igen? Ja igen för jag har aldrig jobbat i klubb
1: egentligen så det är ju en, en omställning framförallt första året med, med det, det som jag nämnde lite förut där med anläggning, en helt annan ekonomi än på regionen. Jag omsatte väl två 2,5 två och en halv miljon då nu är det elva här liksom i klubb så det är en större verksamhet och kanske framförallt med personal liksom så många anställda så blir det ju en del... HR-frågor, liksom en kollektivavtal och sådana saker mm. som eh, ja, man har fått lära sig lite successivt. Va? Men det är klart att om man jobbar på större företag då finns det ju en HR-avdelning liksom, och det finns mm. ju en fastighetsavdelning som sköter fastigheten ja. och så. Det, det, det är, är inte riktigt så. riktigt så i en förening eller ja, ja. säkert det mindre företag som äger sin fastighet också så får man ju lösa det mesta själv. Liksom. Ja, mm. just det. De, den typen av frågor var ju inte på regionen. Det är vi, är, vi hyrde ju lokal liksom kontor va? och mm. personal var ju liksom mest timmanställda liksom. Mm. Eh, den då som jobbade där Mills, som jobbade många år, han har gått i pension nu liksom, men det var ju bara en personal egentligen och, mm. Mm. och ekonomin var ju så, så mycket mm. mindre det inte vara så många kostnadsställen liksom. det mm. blir det ju här med, framförallt med badminton och tennis mm. liksom, så behöver man ju ändå ha koll på respektive idrotts
0: mm. Men det ekonomin. låter nästan lite som att det är som att driva ett företag eh, ja. när du pratar här, ja. är det så? Ja, jag har aldrig i ett företag
1: så jag vet inte riktigt, men, <laughs> men, men jag ser väl inte så stor skillnad. Klart det är en skillnad, en ideell förening ägs ju av medlemmarna så det är ju liksom årsmöte och så bestämmer ju styrelse och styrelse är ju ändå mm. de som sätter upp riktlinjer mm. övergripande liksom och sen så blir jag ju någon typ av vd, klubbchef liksom som jag mm. sköter med den dagliga mm. driften som är svårt för en ideell styrelse att hinna med. Då, liksom, mm. Mm. Och det är väl lite så som företag är uppbyggt
0: också egentligen. Ja. Mm. När du jobbade på regionen gissar att man får en ganska bra överblick över, ja, över klubbarna överlag i, i Göteborg. Men nu som heltidsanställd på Völund har du kanske fått en Ännu, mer, ännu större inblick i hur det verkligen fungerar i den dagliga verksamheten. Finns det saker som har förvånat dig som du kanske inte riktigt såg i din roll på Göteborgsregionen? Ja, eh,
1: satt jag satt i styrelsen i Möndags i några år där också. Så jag fick väl från styrelse och i en klubb ändå lite inblick i den dagliga mm. verksamheten. Mm. Något som jag ändå kanske... Då kunde tycka, när jag var på regionen var väl just det här som jag var inne på förut med att, att tränarna inte var mer specialiserade på vad mm. de skulle göra liksom, eller mm. det de brann för och det kan man väl se nu när man är i en klubb. så, så För att få ihop någon typ av heltid känns att de bara kan jobba med tennis och helst i mm. samma klubb liksom, så blir det ju att det blir många olika bitar. Liksom, det är ju timmar på banan och kanske du inte det är inte så lätt att ha de tjänsterna bara i elitjuniorer, mm. utan då behöver du vara lite i tennisskola och vuxen tennis. Så kunde mm. jag väl tänka då på den tiden att ja, konstigt. Den tränaren som är så himla duktig på just ja. det, och det Varför ja. liksom. Låter inte den klubben...
0: För, för jag har väl hört lite när tränaren varit utomlands och kollat på akademier eller hur andra ja. länder jobbar att tränaren kanske är lite mer specialiserade på mm. vissa åldrar till exempel. Mm. Eller jag har uppfattat i alla fall att det är något som många kommer tillbaka och berättar om. Ja. Precis. Det... Det...
1: Men det kanske inte
0: går i en svensk Jo, det förening, går
1: säkerligen absolut. Och lite större klubbar, jag, jag menar de större i Sverige, jag tror ju Fairplay till exempel, har ju ganska specialiserade tjänster för mm. rätt typ av tränare då. Va? Mm. De har väl den de ekonomiska musklerna att de kan göra det. Mm. Kan vara svårt att jämföra också med utlandet i och för sig, för det kanske är kanske är lite mer åt akademihållet liksom, mm. så som good to great är liksom, mm. alltså, folk betalar mm. mycket mer pengar liksom det kanske mm. är 5-10 tusen i veckan eller för två veckor eller något sånt, det är ju kanske en terminsavgift är, liksom annars här i Sverige då, va? E och då klart mer pengar du får in desto mer kan du specialisera mm. det då va? E borde vi ta mer betalt för tändelsen i Sverige om ja, man har ju funderat på det här nu med pendeln som har kommit så väldigt starkt där så kan vi ju tycka att tennistim är ganska billig plötsligt med tanke på vad pendeln kostar va. Däremot så ser jag väl svårare att kanske ta med betalt för ja, typ tennisskola en gång i veckan för vår. Dels kostar det 2400 kronor för Mm. 17 veckor då, och så tillkommer lite läger om man vill vara med på det Rova då får man ju betala extra för det liksom. och, och får man ju jämföra lite med andra idrotter där, nu har ju det gått upp tror, jag. Liksom, fotboll kanske kostade 100 kronor när jag var 10 år, nu kostar det säkert också 2000 kronor men då ingår ju i alla fall alla tävlingar eller matcher och annat va så någonstans så på juniorsidan är ju föräldrarna som ska betala för juniorerna liksom va och ja lite kan man kanske gå upp i och för sig på sikt men det är, det är, ja, det är en avvägning liksom. då kan mm. du ju tappa också en del va? Mm. för vuxna tror man kan ta med betalt däremot ja. men det är, det det är samma också
0: en person som ska betala för barnen också
1: ja men då tar ju de de tar ju ett som de sa med padden det är ju vuxna framförallt som spelar padden liksom, så de gör det ju för sin egen del liksom. ja, mm. och det är ju där de kan vill de, vill de spela tennis kan de betala lite mer för Eva. Det, det andra ja. är ju mer att betala för barnen och kanske jag menar de föräldrar som inte har så mm. eh, mycket pengar de spelar kanske inte är nice. alls liksom, de kanske går ut och springer istället eller nej, något sånt med, Men det blir ju ändå en viss avvägning med det här med mm. barnen och det går inte bara att säga att nej det är staten eller kommunerna fel, vi blir mer bidrag liksom, utan det är ju någonstans mm. så får man ju ta ett visst ansvar för att mm. det finns en öppenhet och en bredd liksom för många barn och ungdomar
0: mm. Du har varit i, i Påverlund i fyra år nu, ungefär va? Ja, inte och ett halvt började just halv. 2016 ja. ja, det är faktiskt på fyra år här ja. mm. ja. ja, ja. Känner du att du har lyckats påverka Påverlund på det sättet som du ville från början? Att styra i den riktningen du Ja. Glaskade.
1: Ja, men det får jag säga. Jag hade väl när jag anställdes där så var väl ett ganska tydligt uppdrag från den styrelsen att eh, behövde lösa daglig drift på ett annat sätt. Så att inte folk sprang runt och gjorde liksom... Eh, inte riktigt visste vad de skulle göra liksom. Eller bara gjorde just det de kände för för stunden. Va? Och sen så var det ju också med ekonomin. Eftersom vi hade så pass dålig ekonomi när jag började och ingen riktig kontroll på det. Mm. Eh, och mer struktur. Att det blev mycket liksom... Det fanns egentligen inte mycket nedskrivet liksom, utan det mm. blev lite vad var det föräldrar som låg på och tränade och ja, då fick de barnen det lite bättre än de mm. föräldrarna som inte låg på. Liksom. Så att mm. vi har lite mer dokument, att det blir lite enklare att arbeta och det tycker jag ju att vi med verksamhetsplan och sådana saker som vi går igenom inför, för varje år var lyckats bra med. Ja. Vilket också gör att det fungerar väldigt bra arbete med styrelsen då, för då Jobbar de mer övergripande och det är mm. egentligen inga frågor om hur min son eller min dotter ska träna med dem och dem. Liksom. Mm. Det, det har egentligen aldrig kommit upp på några styrelsemöten de åren. Och mm. hade det kommit upp så tror jag att det hade blivit ganska förvånande för en del andra styrelsemedlemmar och jag själv det hade blivit, ja mm. men det är ju ingen. Fråga vi diskuterar här när det styrelsemöte är ja. liksom. ja, ja. inte jag med i styrelsen Givetvis eftersom jag är anställd Jag är mm. med på alla styrelsemöten ja.
0: som föredragande då, va? Just, det, mm. just det Du nämnde här eh, dokument och, och Struktur och så vidare, jag har själv varit inne på På, på hemsida och varit i Tennishallen Ett antal gånger och det, har ju otroligt Snygga eh, dokument över hur ni vill jobba Och träningsplanering och du nämnde mm. verksamhetsplanen eh, Är det Mest snygga dokument eller lyckas ni följa upp det Praktiskt i, i vardagen
1: Ja, eh, jag tycker att vi lyckas följa upp. Det jag nämnde Jonas Bang förut som mm. jobbar mycket och har gjort det flera år med Kristoffer Dahlgren. Mm. Eh, och de har ju en eh, de har ju liksom en struktur för Tennisskolan både vad gäller utbildningsplan och eh, olika grupper liksom eh, lilla och stora juniorgruppen gruppen, utvecklingsgrupp och så. Det står ganska tydligt i de här dokumenten vad, vad som är Lite förväntningarna på spelarna och föräldrarna, och samtidigt också vad klubben erbjuder. Så då, då kan man hålla sig inom det. Mm. Det kan ju alltid komma, om man ska inte en timme, om man går upp på tävlingsgruppen då som Pontus är mer ansvarig för, kan du alltid komma, kan inte få en kan inte spela min son liksom en timme här och där, eller mm. min dotter. Liksom, och det, det ingår inte i dem, då kan man visa mm. det där, men det ingår inte i dem. Mm. Ja, Just det. det ni kan ställa som krav och förväntningar på oss då va? Ja, ja. Så, Sen så är det den här verksamhetsplanen vi brukar alltid ha i, i augusti varje år en, en personalkonferens över två dagar mm. där Värminton äh, <coughs> sätter ihop sin liksom, nulägesanalys och målsättningar för kommande år och aktiviteter och verksamheter som ska göras då va? Samma för tennis ändå. Det finns inom de olika blocken liksom mm. äh, vuxen badmintonskola, tennisskola ja, alla de här olika blocken som, mm. som finns då. Va? Mm. Och det är ju ganska bra då brukar vi också gå igenom det. Det ska ju egentligen göras på årsmöter då men då går vi också igenom vad har vi gjort. Mm. Har vi gjort de aktiviteterna och de målsättningarna mm. som vi satte upp för ett år sedan då. Va? Mm. Mm. Eh, och det gör ju lite automatiskt att tro personalen och jobbar ut efter det som och satsa upp liksom mm. Och styrelsen har något att följa på också liksom utan att ge sig in i de här detaljerna liksom. Va? Det är en ganska stor hjälp då? Ja det tycker jag är en stor hjälp. Sen gör vi ju samma för anläggning och kommunikation och marknad och personal och sådär. Så det är ju, även för min del så blir det ju bra att ha det här som ett underlag. Det blir ju lite liksom, eh, lyckas man med jobbet eller inte? Ja det bygger ju lite på en uppfriar målsättningen mm. och gör de aktiviteter som man ska göra då. Mm.
0: Mm. Då kommer vi in på det här segmentet Där jag ställer lite blandade frågor Som jag har tagit från lite andra Podcaster och medier eh, Första frågan, vad är det senaste du ändrade uppfattning om? Senaste som ändrade uppfattning Ja Har eh, vi pratat
1: tennis nu Så någonting som jag har ändrat uppfattning om Lite är ju det här med att för att kunna bli proffs så tänkte jag nog ganska mycket tidigare. Den internationella konkurrensen är så stenård så man måste liksom börja när man är 6-7 år. Man måste ju liksom träna ganska många timmar liksom, va? när man är väldigt ung. Men det tycker jag nu också lite det här med att man har sett på ATP och... Vet du, det finns ju vissa spelare som ändå har börjat lite senare, jag tror en sån som Stan Wawrinka, börjar, ja, han kanske började ha 8-9 ja. år liksom, men mm. lite successivt var någon, någon italienare och så också som börjat med 10. Så någonstans har vi kanske ändrat mängden, tennis är oerhört viktigt och det går ju inte att börja mm. tror jag. När man är 15 år. Liksom, för då har du ju tappat den här åldern när man liksom verkligen får in tekniken och sådär. Alltså, du kan inte vänta för länge men mycket handlar nog väldigt den egna drivkraften. Sen är ju tränare viktigt också att få in rätt stöttning och så på. Och till och med. Och, ja, jag tror att det går att faktiskt slå igenom liksom, om man, när man är lite.
0: Man måste inte börja när man är 4, 5, 6 år. Liksom, mm. mm. Okej. Okay. Vad tror du på som du upplever att andra tycker är lite galet? Ja, andra tycker det är galet. Men vi nämnde det här med företag och
1: förening förut. Och jag tror ju faktiskt att en förening kan fungera delvis som en företag om det är väl strukturerat. Liksom. En, en styrelse som, som ser det övergripande. Man har en verksamhetsplan. Man lämnar ett ansvar till klubbchef, eller som på en företag vd då, utan den dagliga driften, det som, ja, personalansvar det som pratar om, det är man väl jag ska inte säga att det är galet, men ibland så och det känns under alla år på regionen så hände det ju ofta att det liksom funkar inte i klubbar. Tränare byttes mm. ut för att det kom in någon ny person i en styrelse. Och liksom mm. ordförande byttes ut fast man mm. kunde tycka att den personen har gjort ett bra jobb. Liksom. Men mm. då var det någon annan. En massa egna intressen kändes det ju väldigt ofta i föreningar. Och så mm. var ju ofta förklaringar. Ja, men det är ju liksom är medlemmarna styr. Liksom. Och jag mm. tror att det behöver inte vara så. Det är ju visst ett årsmöte kan ju... Det kan ju ske en kupp, det kanske det inte gör på samma sätt i ett företag, men i övrigt så går det ju att driva mm. en förening på mm. samma sätt som en företag då va? Mm.
0: Okay. När trivlar du på dig själv i din yrkesroll?
1: Ja det var väl, eh, jag började där på Povellunds just de här frågorna som jag <laughs> nämnde också förut liksom. Eh, anläggning, ta in och offerter på badmintonmattor ja. och leddrör och samtidigt en del HR-frågor, liksom. det var inte bara alltså, det finns ju liksom kollektivavtal och annat liksom. ja. oregelbunden arbetstid har du sex veckor semester eller regelbunden ja. arbetstid, fem veckor semester vad är regelbunden arbetstid ja, då ska man inte jobba efter 18 för att bli robig liksom. det, det är ju alla tennistränare liksom. ja. Jag säga, Går det att följa det där som tennistränare? E Ja det går ju om man har den oregelbunden arbetstid att man går överens om det och har det i ett avtal och det är okej från ja. eh, facket liksom sen är det väl många inom vår bransch som tennistränare som inte har koll på det riktigt va? men det är ju när det strular så, så ja, jag finns ju ändå, nej, det finns ju ändå typ unionen som kan de reglerna och då är det ju bra att ha ja. koll på det innan liksom va? så Ja, sen ekonomi kunde jag väl hyfsat tyckte jag liksom men det är klart att det blir man märkte det ju lite mer just det här kontoplan och kostnadsställning resultat räkningar och, och ja. balansräkningar och grejer, det är ju behöver ju ha den kollen, det finns ju hjälp att få kanske av medlemmar ja. eller så men ofta har ju inte de tid mer än att kanske Nej. ge lite råd och så, ja. så där, där var jag väl lite tvivlande på mig själv i början av första året men sen kom man in i det mer och ja. mer och nu känner jag inte att jag tvivlar på det direkt nej. Ja. Om,
0: du fick, om du fick ändra på en regel i, inom tennisen vad skulle du vilja ändra på? om du skulle vilja ändra på någonting? Ja, eh,
1: nej, någon regel är ju, tennisen har ju stått sig ganska bra i många, många år så jag ser väl inte det här liksom ta bort en surf eller något sånt där, inte direkt va? Plan, det liksom ska ju inte ändra nej så jag ser väl inget så, däremot så kan jag känna, det har inte med regler att göra men illa vi lite mer det kanske när jag uppvuxen på 80-talet, alltså det här med Wimbledon, liksom de stora tävlingarna, du behöver ju vara lite specialiserad på den typen av mm. underlag liksom va? grus var ju lite mer, alltså det lite det skilde, mer... Sig. Ja, skilde sig det har ju inte med regler att göra men nu känns ja. det ju som ju de här bästa i världen framförallt på r är ju fantastiska tennisspelare liksom ja. men det, det, det är ju ganska likt ja, ja. underlagen spelar ju inte så stor roll mellan Nej. Paris och Wimbledon då va? Ja. Så det saknar lite men det ja, jag vet inte riktigt varför det har blivit så liksom men det, det är ju andra val Ja. ja. E inte en regel men det är väl kanske mer något som jag har fått från badmintonen där med poolspel tror jag ju mycket på. Ja, det, var det, det, var det har jag. egentligen mm. inte en, en regel att göra och det har väl lite med hur mycket ja, tävlingar ska kanske generera pengar liksom mm. en tennismatch tar lång tid men mm. hellre kanske lite kortare matcher liksom och så, Just det. Och så blir det lite fler matcher liksom och jag gillar ja. ju verkligen det med A, B och C-klasser som kom för några år ja. sedan men ja. är det är ju fortfarande så att Åker ut i första så åker du ut i första liksom. Det ja. finns ju inga tröstturneringar Det blir inte mer än två, tre matcher Och det är väl någonting som gör att det kan vara ett problem för föräldrar Att anmäla på sitt liksom, att, eh,
0: Men det är ju va. bara för er i Povellund Att ha tröstturneringar då.
1: Ja, precis, ja. det är Strykt. bra Polspel mm. cool
0: mm. Så sista frågan Martin, vi mm. avslutar med en, en lite lätt fråga här då. Varför tror du att svensk tennis har tappat I den internationella konkurrensen Och vad ska vi göra för att ta oss uppåt igen
1: Ja, nu pratar vi väl härvtennis där då förstås va? Det, det får du och välja själv. Den frågan har man ju fått många gånger från vänner och annat. Va? Harry, vi har tappat liksom va? Men det är ju egentligen härvtennisen som media och alla jämför med från 80-90-talet va? Ja. har vi väl egentligen varit på den nivån vi är nu liksom i flera år va? Mm. -sidan kanske har tappat lite det har ingen riktig riktig koll på men, men på härvtennisen så Oh, du säger ju själv internationella konkurrensen så det är klart att det är ju en stenord konkurrens jämfört med många många ja, år sedan det. men eh, sen är det väl lite där med resurser alltså, så jag förstår de här stora länderna som Frankrike och England, alltså de kan ta ut 30 spelare eller 20 eller vad det nu är och så kan de ge dem tre år mm. möjlighet liksom mm, mm. att satsa. En svensk spelare som 18-19 Du behöver ju liksom ha resurser och satsa för du slår ju inte mm. igenom generellt nu när du är 18, 19, 20 mm. liksom du kanske slår igenom när du är 25 liksom mm. har du, eller du mm. har den möjligheten så det eh, träningen i klubbarna eh, ja det finns för saker att göra. jag tror ju mer på det här som, eh, som jag nämnde förut med måste Dahlberg vårt samarbete med good to great tror jag är väldigt viktigt liksom va mm. eh, det är inte heller bara att säga att det ska bara ske liksom va, mm. fler och fler samarbeten med klubbar mm. men eh, det tror jag är en fördel. Ja. Mm. Jag vet att det har sagts också att svenska barn kanske håller lite för lätt för sig mm. så alltså de orkar inte lägga ner det hårda arbetet men mm. det tror jag väl gäller hela västvärlden i så fall. Mm. Va? Och jag menar de spelarna som är dominanter på här sidan där med Federer och Nadal och Djokovic mm. och Murray när han var där och och inte att de var jättefattiga när de var små liksom och, mm. utan de hade ju nog ganska bra förutsättningar så där handlar det nog mer om att hitta de som verkligen vill lägga ner tiden. Liksom de, mm. de tycker det är så roligt med tennis att träna att det, liksom är, mm. ja, det slår ut allt andra då va. Mm. Där är det är ett bra exempel på Marcus Eriksson som du intervjuar här förut mm. som liksom verkligen har brunnit för till tennis och träning alla år liksom. mm. sen har man inte nått lika långt som Fedra, men, <laughs> men, <laughs> äh, men kanske också bland tycker jag väl vi slår slag för tennisen bland tycker jag att det blir lite orättvist i media och bland den svenska befolkningen liksom att eh, man lyckas inte jag menar det är nu Mikael Lymer eller Rebecca Pettersson de är ju ändå inte några stjärnor i i svensk media och de är ju mm. ändå ta 100 men när mm. man topp 100 i tennis eller när man topp 500 i tennis så är man ju liksom, hade man varit mm. hockeyspelare så är man ju ett NHL-proffs och då mm. anses man ju vara lyckad va mm. är man tusen i världen i hockey så är man ju stjärna i elitserien ja. eller NHL-spelare eller ja. KL-spelare blir mm. tusen i världen i tennis är det ju egentligen ingenting men mm. bli tusen i världen i tennis är ju mycket svårare än bli ja. tusen i världen i hockey det är ju en mm. helt annan konkurrens liksom i hela Sydamerika, hela Europa även södra Europa och mm. Asien det är stort mm. i Australien, stort i USA och Kanada liksom. så, mm. så det, det är en tuff konkurrens och det är väl lite där som vi har varit inne på förut, vi kanske inte kan räkna med att ha tio spelare topp hundra liksom, men mm. ja, en, två, tre fyra så är det, då är det mm. rätt så bra, va? sen hur man når dit, det kommer nog att gå på olika vägar klubb, mm. akademi, utomlands mm. via college, liksom. det, det är mer individen som som hittas rätt förutsättningar för oss och har den där stora drivkraften. Då, just det, just det. Mm.
0: Då tackar jag för att du tog dig tid, Martin. Tack så mycket, Linus. Och där var världsrekordet slagit i Liksom på en timmes tid av Martin Stig. Skämt åsido. Få personer känner till tennisen i Göteborg bättre än Martin- 17 år på samma arbetsplats är en imponerande tidsperiod. När Martin kommer in på ämnet av att tränare i svenska tennisföreningar är taggade på olika områden känner jag att det givetvis stämmer. Men vet själv att även om man är taggad till tårna på ett visst verksamhetsområde är det oftast bara en tårtbit av ens arbetstid man lägger där. Framförallt praktiskt på banan. Och lika mycket energi går åt till andra bitar som man kanske själv varken har lust eller kunskap för egentligen. Där har vi en stor pusselbit tror jag inom svensk tennis att lösa. Hur vi ska kunna specialisera oss ännu mer och kunna jobba och lägga tid på just det området i vårt dagliga arbete. Om ni inte har varit inne på Påvelunds hemsida tycker jag att ni ska ta en titt. Precis som Martin säger har de väldigt fina och tydliga dokument och verksamhetsplaner med vart de vill med klubben. Stor eloge till det. Ibland kan jag höra att dokument är all ära men det är på banan arbetet ska ske. Jag håller med men det kan aldrig vara en nackdel att vara tydlig och veta vart man ska. Det tycker jag inte man kan kritisera, däremot kan man ifrågasätta om man sedan inte följer det. Men det är en annan diskussion och fråga, tycker jag. Dokumenten i sig är sällan negativa. Sista punkt jag tänkte ta upp för dagen var när Martin sa att man på tennisgymnasiet i Göteborg hade som uppsatta mål att spelarna skulle bli proffs, gå college eller spela tennis i ett A-lag. Först så skrattade jag lite för mig själv, för jag tänkte att det går inte att misslyckas med de målen. Men sen så insåg jag att målsättningen de har är ju med andra ord att spelarna ska fortsätta spela tennis efter gymnasiet i mer eller mindre vilken form som helst. Men i alla fall inte sluta. Och ja, det kanske är en rimlig målsättning att ha för ett tennisgymnasium idag. Eller, fick eller rimligt, ni får avgöra. Tack för den här veckan och kom ihåg, aldrig magen mot nätet!